0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus glória, glória. para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier. Mais um culto na sua 93 FM. Estamos juntos por aqui agora com nosso querido pastor Zé o Nascimento da Dec Assembleia de Deus de Queimados. A paz, pastor.
1: Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus possa Continuar abençoando. Obrigado por tudo, querida Márcia Cartier, toda a liderança da Rádio 93 FM. Eu louvo a Deus pela oportunidade que tenho de conviver com uma família tão maravilhosa como essa, que é a Família 93. Tá bom?
0: Amém. Glórias a Deus. Um abraço a todos da DEC. Hoje a palavra
1: no Novo Testamento. Pega a sua Bíblia, por gentileza, e abra no Evangelho segundo escreveu. Mateus, capítulo de número 6, versículo 5 ao versículo 8. Eu vou usar a nova versão internacional. A palavra de Deus
0: para o seu coração.
1: Diz assim a poderosa palavra de Deus: E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa Mas quando você orar, vá para seu quarto Feche a porta e ore a seu pai que está no secreto Então seu pai que vê no secreto o recompensará E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai sabe do que vocês precisam Antes mesmo de o pedirem Graças a Deus Eu quero falar nesta oportunidade Sobre algumas instruções Sobre oração que Jesus nos deu desse grande sermão conhecido como Sermão do Monte. Então, esse é o foco, instrução sobre oração, ou instruções sobre oração. Quando Jesus vai falar deste assunto, logo no primeiro texto, na verdade, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo de número 5, é nos apresentado uma palavra muito importante quanto à oração. A palavra é hipocrisia. Olha o que diz o texto. Vamos ler mais uma vez. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A hipocrisia é aquilo que uma pessoa tem quando ela não é leal e principalmente quando alguém não é confiável Uma pessoa hipócrita É aquela que finge ser o que não é A pessoa hipócrita finge ter algo que não tem Seja para agradar aos outros Se aproximar de um determinado grupo Ou até mesmo para melhorar sua própria autoestima Um ato hipócrita Hipócrita é quando alguém critica uma atitude de alguém... quando ela faz exatamente a mesma coisa ou até pior. O hipócrita nem pensa nesse fato. Tudo que ele quer é estar em vantagem sobre outras pessoas. Outro exemplo de alguém hipócrita é aquele que tem vontade de fazer alguma coisa... E critica as pessoas que fazem, mesmo que ele queira apenas diminuir os outros. Hipócrita também é uma pessoa dissimulada, demagoga, que finge ser alguém que não é. Então, muito importante sobre oração. Nós temos que chegar diante de Deus exatamente como somos. Provérbios... Capítulo 25, versículo 19, diz assim: Como dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Olha que coisa grave! Então, muito importante, quando formos orar, nós temos que agir com naturalidade, mostrando para Deus quem nós somos realmente. Afinal, ele nos conhece muito bem. Mateus capítulo 7, versículo 5, ainda diz assim, Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão então olhe para si, olhe para dentro de si analise a sua vida e rasgue o seu coração diante de Deus sem qualquer tipo de hipocrisia sem qualquer tipo de meias palavras é simplesmente abra o coração e seja quem você é porque Deus ele exige essa condição já que ele nos conhece por dentro e por fora. Então, a primeira questão que eu tenho que analisar, esta primeira instrução que Jesus nos dá sobre oração, é que não sejamos hipócritas, não venhamos a agir com hipocrisia. Segunda lição que eu aprendo aqui, ainda está no versículo 5. Diz assim... É, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas nas esquinas A fim de serem vistos pelos outros Esse ponto aqui é muito importante A questão não é orar e alguém estar escutando A questão aqui não é orar em público ou em secreto A questão aqui é a motivação motivação que a pessoa está tendo em, em exercer esta oração, é para ser visto pelos homens, é para ser visto e é, ser declarado que é ou não é uma pessoa de oração, então neste ponto, esta frase do versículo 5, visto pelos outros, eu entendo que fala da importância da motivação, o que é que está te movendo, o que é, qual o motivo que você está tendo, quando ora para aparecer, para mostrar espiritual, ou porque você realmente quer, ou declara necessidade, precisa do contato direto com Deus, motivação ela vem de motivo, ou seja... Aquilo que nos impele Que nos estimula A ação, o que é que está Nos levando a orar O que é que está nos levando A declarar diante de Deus Tais palavras, é porque Eu quero aparecer, eu quero Ser visto, eu quero ser Declarado pelas outras pessoas Que eu sou um homem de oração Eu sou uma mulher de oração Eu necessito Aparecer ou eu estou me Declarando diante de Deus que realmente eu preciso dele, isso é muito importante porque a nossa motivação é que vai declarar o real motivo de nós estarmos orando, Colossenses capítulo 3 versículo 17 diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai, olha só, primeira carta aos Coríntios 10, 31, ainda vai dizer, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, qualquer coisa e se eu vou comer, se eu vou beber, é para a glória de Deus, agora se eu vou orar, aí sim, mas ainda é para a glória de Deus, eu tenho que mostrar para mim mesmo, porque Deus já sabe de tudo isso, de que o que me move, o que me impulsiona, o que me impele, o que me leva à ação de orar, é a minha necessidade de Deus, e identificar que uma vez sendo ouvido por Ele, Ele mesmo será glorificado. Então o versículo 5 já destaquei hipocrisia, já destaquei essa frase vistos pelos outros e agora quero destacar recompensa, vamos ler novamente todo o versículo 5, e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa Uma coisa que nós sabemos é que Deus gosta de recompensar Ninguém vai ganhar de Deus na recompensa, no ato de ser grato, no ato de retribuir, no ato de dar, no ato de recompensar Mas a Bíblia vai dizer que a recompensa separada para aquele que é diante, vai diante de Deus com sinceridade acaba sendo, sendo impedida porque se você quer aparecer, se você quer ser visto você vai ser visto, você vai aparecer, já recebeu a recompensa, recebendo esta recompensa do aplauso, você vai se inabilitar a receber a recompensa que Deus tem preparado para você, Deus tem preparado para nós, então faça isso em nome do Senhor, chegue até ele com confiança sim, com intrepidez, com ousadia, mas acima de tudo com humildade, motivados pela necessidade da carência nele e de atribuir a ele a honra, a glória e o louvor, aí a palavra de Deus vai seguir no versículo 6 dizendo, mas quando você orar, olha essa frase agora que eu quero destacar, vá para seu quarto, queridos essa expressão fala muito mais do que nos direcionar a um quarto literalmente a um cômodo de uma casa, fala assim de procurar ter uma particularidade com Deus, não é, necessário, não é necessário ser visto pelas pessoas, não é necessário que as pessoas vejam que você está orando, vá para o seu quarto, vá para o secreto, vá para uma intimidade, vá para o seu quarto significa falar coisas que só interessam ao Senhor da Seara e a todos nós que estamos dispostos a ouvi-lo ser servo do Senhor vai além do, do que aparecer ou aparentar ser uma pessoa íntima de Deus mas exercer esta intimidade à medida que temos contato com Ele na nossa intimidade vá para o seu quarto fala com Deus eu me lembro agora de uma passagem bíblica bastante conhecida lá do segundo livro dos reis capítulo 4, que a bíblia diz que certa mulher dos discípulos dos profetas, foi falar com o profeta Eliseu, ela de declarou que o seu marido que acabara de morrer, era servo de Eliseu, era servo do Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os, os seus dois filhos como escravos para pagar a, a dívida, deixada. Nada. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? E logo em seguida fez uma outra pergunta, o que é que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 3, 3, do segundo Livro dos Reis, capítulo 4, vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, quero destacar aqui, ela pediu vasilhas emprestadas e não disse para os vizinhos para que, simplesmente pediu, quem sabe os vizinhos ficaram curiosos, para que tantas vasilhas, ela não disse nada, eu acredito que ela não tenha dito nada, porque certas coisas não interessam a mais ninguém, a não ser você, sua família e o seu Deus. Depois de entrar em casa com seus filhos, diz o profeta, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando aos que você for enchendo. A Bíblia diz que ela foi embora para casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas, quando todas as vasilhas estavam cheias ela ficou maravilhada que o milagre aconteceu, eu acredito que ninguém ficou sabendo daquele milagre somente depois do acontecido porque um, o profeta mandou fechar a porta, entrar para dentro de sua casa, fechar a porta ficar com seus filhos, ela entrou para dentro de sua casa, fechou a porta ficou com seus filhos e graças a Deus o milagre aconteceu, então isto é ir para o quarto, é ir para a intimidade, deixar Deus falar coisas que só interessam a você ou coisas que só interessam a sua família fala de intimidade com Deus, depois no versículo 7, muito interessante, Jesus vai falar de uma coisa que pode ficar muito enganoso, se, você, se nós não lermos atentado, de uma forma bem atenta, versículo 7 diz assim, e quando orarem, não fiquem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Em outras versões diz Como fazem os gentios Eles pensam que por muito falarem Serão ouvidos Querido, a questão aqui Não é a repetição em si Mas é o problema que vem por trás Da repetição Algumas versões vão dizer o seguinte Vão Repetições, eu quero usar essa expressão A palavra van significa que se vangloria de suas próprias qualidades Ninguém aguentava a sua personalidade van Ou seja, por quê? Porque a pessoa se vangloriava das suas próprias qualidades Agora, dentro da etimologia, a palavra van ela é também feminino de vão e um dos significados da palavra vão é oco. Uma oração repetida à exaustão torna-se oca, vazia mecânica, sem fé, sem sentimento, e outro significado interessante desta palavra é inútil, Jesus está ensinando que é inútil ficar repetindo uma oração, ou seja, a oração não pode apenas ser repetida, porque a quantidade de oração não vai fazer a diferença, eu posso orar em quantidade, desde que também tenha qualidade, porque é importante, importantíssimo Entendermos que não é por repetir Palavras e palavras e palavras Que seremos muito ouvidos A Bíblia diz que os gentios a versão que eu li da NVI fala pagãos Mas eu quero destacar o sinônimo dessa palavra Que é a palavra gentios A Bíblia diz que nós éramos gentios Por isso que nós não podemos agir assim Porque os gentios agem assim Eles não sabem que existe um Deus Que, que deixa sentir, é, ser íntimo da gente E nós não precisamos ficar repetindo Até porque eles sabem de tudo antes mesmo de nós Antes mesmo de nós falarmos Porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos E ele vai substituir Quem repete, repete, repete Vai substituir a verdadeira fé Pela oca ideia de que somente serão ouvidos Se repetirem bastante a oração então não vamos apenas repetir, vamos orar sim, vamos orar muito, vamos falar muito com Deus, mas não são as palavras repetidas, não são as vãs repetições que farão a diferença. Aí a Bíblia diz no versículo 8 assim, não sejam iguais a eles. Eles quem? Os gentios. Por que nós não podemos ser iguais a eles? porque eles não sabem, eles não têm intimidade com Deus, como nós devemos ter, a Bíblia diz, o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, ou seja, a nossa oração, não impressiona Deus, porque ele já sabe que nós vamos orar O que vamos falar nas nossas orações Então a oração diz mais sobre nós do que o próprio Deus A oração diz mais sobre a nossa pergunta do que a resposta de Deus Deus já sabe de tudo Então não sejamos hipócritas E saiba que não precisamos orar para as pessoas verem Saibam também que as vãs repetições Repetições não ajudam em nada, e é muito importante nós entendermos que a recompensa ela é muito maior quando nós entendemos que Deus está disposto a nos ouvir, está atento à nossa oração, do que simplesmente orar, 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 sem sentido, uma oração louca depois no versículo que segue esse versículo 8, que foi a nossa leitura base, no versículo 9 em diante, que nós não vamos falar hoje, vai ficar com outra oportunidade, mas é muito importante atentar para esse detalhe, ó. versículo 9, vocês, dizendo para mim, dizendo para você, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, rica e poderosamente, sigam estas instruções que Jesus nos deu, sobre a oração, e você será vitorioso, em nome de Jesus amém amém,
0: glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora mas neste momento nós queremos incluir você, ouvinte amado, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, onde quer que a 93FM esteja chegando, vamos incluir você nesta oração e toda a sua família a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil nossos pastores missionários em campo nossos pastores e ao Nascimento, sua vida família e ministério, a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano nossa querida irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira, André Mari Família Família, Cristina X, família, minha vida e família, nós queremos um Deus de misericórdia, também alcançando aqueles que estão encarcerados, hospitalizados, em clínica de recuperação, com um coraçãozinho triste e lutado, aqueles que estão precisando de uma porta aberta de trabalho, pela vida familiar de cada um dos nossos ouvintes, pastor ao Nascimento, incluindo também as nossas autoridades governamentais, nosso presidente, o nosso Brasil, que chossara é a nossa nação. Pastor Zé Nascimento, oremos.
1: Pai querido, quero te louvar, te exaltar por esta rica oportunidade. Te dou graças, ó Senhor, pela vida dos teus filhos, todos que, nos, que estão nos ouvindo nesta hora. Pessoas enfrentando problemas terríveis, nesse momento tão terrível que nós estamos passando, te peço que possas consolar a todos que estiverem ilutados, os que estão doentes, ó Deus, que a tua mão poderosa e misericórdia possa alcançar de uma forma muito especial oro também, ó Deus, por toda a liderança da nossa rádio 93FM, te dou graças também, ó Deus, por todos os profissionais que nesta hora estão enganjados, ó Deus, tanto para fazer com que a notícia chegue para as pessoas, como também os profissionais que estão na linha de frente, entrego todos nas tuas mãos, sempre para a glória do teu nome, seja sobre os teus filhos a tua benção, nós precisamos de ti e nós declaramos isso, nós abençoamos, ó oh Deus, em nome de Jesus, o teu filho que vive e reina para sempre, amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Pastor Zé Nascimento, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais. Considerações finais, pastor.
1: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui quem fala é pastor Zé Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. Que bom estarmos juntos. Um grande abraço. Querida Márcia Cartier, todos os ouvintes desta rádio que tem tanto nos abençoado, 93 FM, que vocês possam continuar atentos à voz do Senhor. Entrar em contato conosco, nosso telefone lá da nossa igreja 36980170 ou então 36987720. Você pode também procurar através das nossas redes sociais adec.com.br. coloca a DEC lá no Instagram, você vai é, descobrir ali várias dos nossos eh, contatos ali, coloco também no, nas redes sociais, no YouTube, tem o nosso canal ADEC Oficial. ADEC é a d é ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. ADEC Oficial, e você vai saber muita coisa sobre nossa igreja. Obrigado por tudo, beijando o coração de todos.
0: Amém! Obrigado, carinho. A presença, que seja breve, retorno, nosso querido pastor Zé o Nascimento. Um abraço a todos a E você, ouvinte amado, continue por aqui na sua 93FM. Lembrando que de segunda-feira, Sexta nação 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilha. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o coração. seu coração.